0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cocktail Society, a este episodio. Bienvenido a ti que te gusta este mundo de la coctelería. Te recuerdo que mi nombre es Iván González, me puedes encontrar en Instagram como ivangles51. Aquí escríbeme para recomendarme algunos temas de los cuales te gustaría que tratáramos en este podcast, en este programa. También eh, para si es que quieres que grabemos algún video de los episodios anteriores que tuvimos y cualquier duda sugerencia que tengas, pues me puedes contactar por medio de Instagram. También recuerda que personalmente me puedes encontrar en I29 Cocktail Room, ubicado en el centro de la ciudad de Querétaro a un costado del jardín de los platitos y nos puedes encontrar en redes sociales también como i29 Cocktail Room a través de Instagram, Facebook y en Google para saber nuestra ubicación exacta. Pues bueno, comencemos este episodio. Destilados y licores. El día de hoy hablaremos de uno de mis destilados favoritos y uno de los favoritos del público en general en el mundo entero. Vamos a hablar acerca del whisky. Y para entender qué es el whisky, hay que primero entender cómo es que se hace el alcohol. El alcohol originalmente en sí es agua que contiene azúcar. El azúcar puede ser de diferentes formas. No precisamente necesita ser un azúcar refinada o un azúcar eh, como comúnmente la encontramos, un azúcar de mesa. Puede ser de, de otras formas. Y esta agua debe de contener ese azúcar, más aparte se le agrega la levadura. Ya sea de forma natural o que nosotros mismos la introduzcamos hacia nuestra agua con azúcar. Una vez que la levadura comienza a trabajar, lo que sucede es que la levadura se comienza a comer el azúcar y hace digestión. A la hora de digerir el azúcar, la levadura convierte el azúcar en alcohol. Cuando el proceso ha sido completado y el alcohol es producido, aquí es cuando se obtiene un fermentado. Eh, algunos ejemplos acerca de los fermentos, eh, puede ser una cerveza, un vino, un hidromiel, un tepache o cualquiera de estas bebidas alcohólicas que por lo regular encontramos hechas de forma artesanal y comúnmente eh, se obtienen grados de alcohol no mayores al 16% y 16% ya estamos hablando de que se utilizan levaduras especiales para conseguir este tipo de graduación alcohólica en un fermento. Un ejemplo es que las cervezas comúnmente contienen solamente de un 3 a un 4% y los vinos de un 6 a un 9% de alcohol. Para elevar el contenido alcohólico se destila la fermentación haciendo que algunos alcoholes malos se pierdan y también que algunos contenidos de agua se pierdan durante la destilación, el alcohol tiene un punto de ebullición menor al del agua el cual es de 100 grados centígrados y cuando el alcohol hierve este se evapora y posteriormente se condensa para convertirse en el alcohol que consumimos en el alcohol etílico las primeras destilaciones que comenzaron a elaborarse y que eran diseñadas para el consumo eh, del ser humano se le empezaron a llamar aquavitae este, este destilado eh, llamado aquavitae eh, su traducción sería el agua de la vida ahora ya que sabemos cómo se elabora el alcohol Pasemos a platicar acerca del whisky y qué es a grandes rasgos. El whisky es un destilado que se compone de tres ingredientes principales, el agua, la levadura y un cereal. El cereal puede ser cebada, trigo, maíz, centeno, entre otros. Y tomemos de ejemplo una botella en particular de una marca, la cual es Glenfiddich. Si nosotros vemos una botella de Glenfiddich, esta tiene una forma triangular, la cual representa los tres componentes para elaborar el whisky. El agua, la levadura y un cereal. En este caso, la cebada, ya que es un whisky escocés. Ahora, ¿de dónde viene el whisky? Bueno, eh, los monjes en el siglo XII, monjes irlandeses para ser más precisos, viajaban a través del mundo y aprendieron acerca del tema de la destilación y se lo llevaron a Irlanda. En este entonces la destilación se utilizaba para elaborar perfumes y en alguna ocasión a algún monje irreverente le pareció algo divertido el probar a qué sabía un perfume. Y pronto los demás monjes descubrieron que si tomaban un perfumito, se volvían un poquito más graciosos y el ambiente era más divertido. En algún punto, los monjes gaélicos, actualmente Irlanda, comenzaron a experimentar destilando cerveza y así creando un destilado conocido como Uskabath. Uskabath es gaélico para el agua de la vida. Algo similar para el aquavitae, el cual tiene el mismo significado. Tanto uskabad como aquavitae significan agua de la vida. Y uskabad eh, posteriormente fue abreviado a la palabra whisky. Los monjes irlandeses o monjes gaélicos comenzaron a elaborar el whisky para beberlo entre ellos. Y... Poco tiempo después este destilado el whisky comenzó a abrirse paso entre las calles para ser consumido por gente no perteneciente a un monasterio o a alguna asociación religiosa. En el siglo XVI el rey en Irlanda comienza incluso a dar licencias para que la gente común comenzara a destilar y precisamente el primero en obtener una de estas licencias para poder destilar es Sir Thomas Phillips, Sir Thomas Phillips era dueño de tierras en un poblado llamado Bushmills y es aquí donde nace una de las marcas de whisky más antiguas si no es que de hecho la marca de whisky más antigua y eh, con esto eh, pronto debido a la proximidad entre Irlanda y Escocia los escoceses comenzaron a replicar los métodos de destilación elaborada por los monjes irlandeses de la época y ellos comenzaron a hacer su propio whisky en Escocia tanto es el éxito del whisky en Escocia que el rey James IV o Jacobo IV como lo queramos llamar en 1493 descubre el whisky. Él se encontraba haciendo un viaje hacia la zona de Islay, que actualmente es una de las cinco regiones que elaboran whisky en Escocia, y descubre ahí en ese viaje el whisky. Posteriormente, unos tres años después, en 1496, viaja directamente al poblado de Inverness, para regresar con un cargamento de whisky hacia su palacio en Glasgow y él se convierte el primer embajador de whisky ya que en esta ocasión él comienza a promocionar el producto con toda la gente noble y con toda persona que visitaba su palacio haciéndole saber que él era un amante del whisky y que existía esta bebida que se elaboraba en Escocia para entender un poquito de cómo era el whisky cómo fue evolucionando en esta época, en el siglo XV, el whisky no era como hoy en día lo conocemos. Eh, se utilizaban varios cereales para su elaboración, incluso uno de los cereales más utilizados en esa época era la avena, ya que era fácil de cultivar y de cosechar y también eh, para elaborar el whisky para tener estos niveles de azúcares se utilizaban otros ingredientes como eh, frutas a la hora de la fermentación e incluso en algunas ocasiones en lugar de utilizar agua se utilizaba leche con esto qué es lo que vemos es el hecho de que en esa época la destilación no era tan controlada la forma de elaborar whisky no era tan controlada era muy de estilo libre y tanto es así que incluso el whisky en algún momento pues llegaba a ser elaborado de tan mala calidad que llegaba a causar la muerte de toda aquella persona que lo probara en aquella época. Sin embargo, el whisky levantaba pasiones, incluso fue el causante de varias protestas sanguinarias, tanto en Escocia como en Irlanda y en Estados Unidos. Una de ellas fueron las protestas en contra de los impuestos que se le agregaron al whisky en Escocia en el año de 1725 en la ciudad de Hamilton, esto sin duda alguna ocasionó también algunos cambios ya que cobraron impuestos sobre el whisky sobre su elaboración y comercialización, forzó a que algunos destiladores emigraran hacia algunas partes remotas de Escocia, para ser más precisos eh, se empezaron a mudar hacia las partes altas de Escocia hoy en día conocido como los Highlands ya que ahí eh, empezaron a comenzar a establecer sus destilerías ilícitas. Una de ellas, una destilería de estas ilícitas muy famosas, de hecho es de Glen Levitt, esta marca que conocemos hoy en día y que es muy famosa, pero en la época era una destilería clandestina. Y de hecho así continuó hasta que en una ocasión el dueño de la marca, el dueño de la destilería, eh, fue al palacio en Glasgow y le ofrece al rey su producto para que este brinde. Cuando el rey prueba de Glenlivet, simplemente ya no quería probar otra cosa que no fuera este whisky. Y de hecho se comenta que él lo declaró por muchas ocasiones, que él no bebería otro whisky si no era de esta marca, si no era esta preparación, esta elaboración cabe destacar aquí algo importante hablamos mucho de lo que sucedía tanto en Escocia como en Irlanda a la vez pero también ya para el siglo XVIII ya habían bastantes inmigrantes escoceses e irlandeses que se estaban mudando a las 13 colonias de los Estados Unidos de regreso a Irlanda en el siglo XVIII las ventas de whisky comenzaron a elevarse tanto que los destiladores comenzaron a agregar agua para diluir su whisky esto para obviamente obtener mejores ganancias hasta que de hecho el rey fue el que detuvo este tipo de cosas hay una ley eh, la cual entró en efecto en ese mismo siglo el cual estableció que el whisky no debería de ser cortado o lo mismo, que no debería de ser diluido, eh, no se le debía de agregar agua. Esto obviamente causó eh, que el whisky eh, tuviera, por así decirlo, un estándar de calidad. En 1979 existían alrededor de 1.228 destilerías en Irlanda. Con esta ley eh, que impedía que se diluyera el whisky, de hecho, solamente quedaron 32 para el año 1821. ¿Qué sucedió? Obviamente, eh, muchas de estas destilerías simplemente quebraron debido al tema de los impuestos y debido a que también no podían diluir su whisky con agua. Esto causó que el producto en Irlanda fuera más controlado y de mejor calidad. Y de hecho, para ese año, eh, simplemente, el rey decidió eh, reformar la ley sobre los impuestos al whisky, haciendo que el whisky fuera comercializado de una forma más grande. Regresando un poquito a Escocia, eh, para ese entonces, también los escoceses comenzaron a darse cuenta que había futuro en el whisky, de que el whisky estaba haciendo que la economía de Irlanda floreciera y buscaron una manera de cómo hacer whisky de una forma más rápida y efectiva. Por eso es que en 1832 Neas Coffee inventa el alambique de destilación continua, el alambique de columna continua. Esto solmenta las deficiencias de la destilación de la época y hace que simplemente el producir whisky sea de una manera más rápida, más fácil. Sin embargo, los irlandeses con un pensamiento más tradicionalista y también buscando que su producto fuera de una mayor calidad, se negaron a la evolución. Eh, de esta manera protegieron su producto, protegieron su proceso y para diferenciar lo que ellos pensaban que estaba bien hecho y su tradición de hacer whisky, lo que comenzaron a hacer es agregar una e en la palabra whisky, una e antes de la y en la palabra whisky, eh, si lo eh, si lo leemos eh, se lee whiskey en lugar de whisky con solamente una y y esto lo hicieron una forma de diferenciar el producto que ellos elaboraban del que elaboraban los escoceses diciendo que el producto irlandés era de mejor calidad que el de los escoceses qué es eh, lo que sucedió también con esta forma de destilar whisky con esta revolución. Simplemente, el avance tecnológico de la destilación de los escoceses generó que el whisky escocés prosperara en los mercados internacionales. Esto, aunado a la guerra de independencia y la guerra civil que se comenzó a vivir en Irlanda al poco tiempo, afectó de manera masiva a la industria del whisky irlandés y permitió que el whisky escocés se posicionara como el número uno en todo el mundo. De vuelta a las 13 colonias en Estados Unidos, y con la historia de migración que caracteriza a este país, a Estados Unidos, se comenzaron a tomar las prácticas de destilación, tanto de los irlandeses como de los escoceses, pero con materias primas un poco más fáciles de cultivar en Estados Unidos, como lo es el maíz, el centeno y o el trigo, ya que en realidad Estados Unidos no se caracteriza por producir tanta cebada, si sí se caracteriza por producir maíz y es un cereal que se daba y hoy en día todavía se sigue dando en gran parte del continente americano y al cual Estados Unidos tenía acceso en lo que en esa época eran todavía las 13 colonias. La gente de Estados Unidos comenzó a elaborar el whisky americano a partir del maíz, aunque en realidad cabe mencionar que el whisky americano original era elaborado de centeno, el rye whisky como se le conoce hoy en día, y que también lo vemos con el tema del whisky canadiense. El whisky canadiense también está mayormente elaborado con centeno. El whisky de centeno es en realidad el whisky americano por tradición. Ahora, con lo ya comentado, les voy a preguntar algo. ¿Alguien se ha dado cuenta que hay whiskies americanos que se escriben con E, como Jim Beam o Wild Turkey? Estos escriben Whiskey y son Bourbons, pero a su vez también hay whiskies americanos que solo se escriben con la I de la forma escocesa, como lo es Maker's Marks o George Dickel. ¿Alguien se había dado cuenta de esto? Pues bueno, en realidad esto sucede debido al origen de los fundadores de cada destilería. Dependiendo del origen de los fundadores de cada destilería es que decidían cómo escribir la palabra whisky en sus etiquetas. Un ejemplo, como ya lo mencionamos, Jim Beam y Wild Turkey, se escriben whisky con E y al final, debido a que los orígenes de los fundadores eran irlandeses y la forma de destilar whisky es irlandesa. mientras que en el caso de Maker's Mark y George Dickel, los fundadores de cada una de sus respectivas destilerías son de origen escocés y ellos no agregaban la E antes de la Y. Por cierto, cabe mencionar algo aquí rápido, un dato curioso. El Jack Daniels no es un bourbon, ya que no cumple con las normas necesarias para ser considerado como bourbon pero en alguna otra ocasión hablaremos un poquito más a detalle acerca del bourbon. Ahora, ¿por qué hablaremos un poco a detalle acerca del bourbon en otro episodio? Pues bueno, cabe mencionar que en cada país se empezaron a constituir leyes que protegieron la denominación de origen del whisky elaborado en cada uno de estos países y también en cada región. Por ejemplo, la forma de elaborar whisky en Irlanda no es la misma que la forma en la cual se elabora el whisky en Escocia, ni tampoco es la misma ni las leyes de denominación de origen son las mismas para elaborar un whisky americano. Incluso dentro de Estados Unidos hay diferentes formas de whisky. No todos son bourbon, como ya lo mencionamos en el caso de Jack Daniels. Al final, este tipo de leyes, las denominaciones de origen, están para proteger un destilado, como lo es en el caso de México. Por ejemplo, en México tenemos diferentes destilados protegidos por denominación de origen, como lo son el caso del tequila, el mezcal, el sotol, la raicilla, la charanda, el posh y la bacanora. Estos son los siete destilados que tienen denominación de origen en México. En el caso del whisky, la denominación de origen protege a cada uno de los estilos diferentes de elaborar whisky para que solamente puedan ser llamados de cierta forma si es que cumplen con estas leyes. Ahora cabe mencionar aquí eh, algo muy importante, el whisky puede ser elaborado en realidad en cualquier parte del mundo eh, siempre y cuando cumpla con el criterio de que se utilice agua un cereal y también una levadura para elaborarlo y hay países que hacen muy buen whisky en todo el mundo como es el caso de los whiskys japoneses también el whisky de nueva zelanda el neozelandés es bastante bueno pero, sin duda alguna, los tres países que más acaparan el mercado en todo el mundo son Irlanda, Escocia y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, como ya lo mencionamos, fue gracias a los migrantes de origen irlandés y escocés que se establecieron en este país. Por cierto, al que me diga que el bourbon y el whisky americano no son whiskies después de haber escuchado este episodio, en realidad no entendieron nada, ya que para elaborar un whisky solamente se necesita agua, levaduras y un cereal para elaborarlo. En un futuro hablaremos a profundidad acerca de cada estilo de whisky, pero por el momento este fue el whisky y su historia a grandes rasgos. bares que debes conocer. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un bar que me llama mucho la atención, que siempre lo ha hecho, un bar hermoso, un bar eh, un poquito infravalorado en el mundo de la coctelería, pero que vale demasiado la pena conocer. El nombre de este bar es Cannon Whiskey and Bitters Emporium. Como su nombre lo dice, en realidad es un emporio de whisky y de bitters, este tipo de amargos que utilizamos mucho en la elaboración de la coctelería. Su ubicación está en el número 928 de la calle 12 en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington en Estados Unidos. Para ser más exactos, se encuentra a un costado de la Universidad de Seattle. Si ustedes en alguna ocasión se encuentran en la ciudad de Seattle, vale la pena visitar este bar. Este bar simplemente cuenta con un espacio físico de 41 metros cuadrados y, dentro de esos 41 metros cuadrados, Solamente cuenta con 7 mesas y un espacio total para 32 comensales. No se permiten mesas mayores de 4 personas. Entonces les recomiendo que solamente vayan ustedes con un acompañante o máximo 3 personas. Y el programa está a cargo de Jamie Woodrow, eh, quien es uno de los dueños de Canon es de origen canadiense y cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del mundo de alimentos y bebidas. La barra eh, físicamente cuenta con dos unidades cocteleras, las cuales también atienden a 11 personas sentadas en la misma barra, más la gente sentada en el salón. Como ya lo mencionamos, es, es un total de 32 comensales. Un detalle particular eh, de esta barra, de la construcción de esta barra, es que la pared eh, donde reposan las piernas de los comensales cuando están sentados está forrada con el libro de coctelería favorito de Jamie Woodrow, el cual es The Harry Johnson's Bartender's Manual del siglo pasado, de 1885, para ser más precisos y este es un detalle que se ve bastante elegante, bastante bonito y que hay que prestarle atención cuando uno se sienta en esa barra. Una de las cosas que más llama la atención acerca de Canon es que cuenta con una selección de más de 4.000 etiquetas de destilados y licores, sí, 4.000, más de 4 eh, Estas eh, botellas de destilados y licores se encuentran acomodados eh, a forma de biblioteca eh, dentro de todo el bar incluso cabe mencionar que en el baño hay botellas de destilados y de licores canon cuenta con un sistema tipo biblioteca para poder localizar sus botellas de destilados y de licores la selección es vasta y no solo cuenta con diferentes etiquetas de diferentes marcas sino que también cuenta con etiquetas de la misma marca de un destilado o de un licor, pero de diferentes años. Un ejemplo, eh, Jamie Woodrow es un amante del Chartreuse, cuenta con diferentes estilos de Chartreuse, no nada más el verde, el amarillo, sino dentro de esa variedad, cuenta con diferentes añadas de Chartreuse verde, dándole un vistazo al menú encontré algunas botellas que me llamaron la atención, un poquito por el peso histórico, eh, simplemente de chartreuse, como lo es el chartreuse verde de 1952, también tiene la añada de 1953, 1960, 1970 y así hasta llegar a los de la actualidad, ¿esto por qué? Simplemente esto a nosotros como comensales nos permite el probar la evolución de cada etiqueta a través de los años, porque lo notemos o no, eh, los destilados van cambiando con los años, a pesar de que algunas recetas se mantienen como originalmente se mantenían, o eso es lo que se intenta, Cabe mencionar que pues también la materia prima para elaborarlos eh, a través de los años cambia debido a cambios físicos en el terruño en el que fueron cosechados o demás. La lista del capitán o la lista de destilados cuenta con 184 páginas eh, para acomodar estos más de 4000 eh, diferentes etiquetas de destilados y de licores. Ahora, el menú de coctelería cuenta con más de 100 cócteles que va cambiando conforme a la temporada y también se sirven en diferentes formatos, entre ellos eh, hay cócteles embotellados, también hay cocteles para compartir, los cuales son servidos en shakers antiguos y cuando te los traen a la mesa, eh, tú decides cómo es que te lo va sirviendo, si lo vas sirviendo de poco a poco o si te sirves una copa y después otra, tú, tú eliges. El menú también cuenta con Whisky Flights, lo cual son degustaciones de whisky, en los cuales básicamente tú puedes elegir entre diferentes estilos de whisky a probar y tú no vas a saber cuáles son los whiskies que estás probando ya que el bartender se va a encargar de esa selección te va a dar este tipo de degustación a ciegas, de cata a ciegas y hasta el final vas a saber cuál whisky es el que estás probando eh, cada una de estas catas o degustaciones de whisky o los whisky flights eh, cuenta con cuatro whiskys distintos, con cuatro etiquetas diferentes hay varios cócteles a destacar dentro de esta carta, pero sin duda alguna uno de mis favoritos o el que más me llama la atención es el Black Truffle Old Fashioned, el cual solamente se sirve durante el inicio de la temporada de invierno. Y una vez que se termina el lote que hicieron de este cóctel, no lo vuelven a servir hasta el próximo año. La carta de alimentos es igual de ambiciosa que la carta de coctelería o que la carta de destilados. Y está basada en la nueva cocina americana. Algunos artículos a destacar está, por ejemplo, el tuétano con bourbon, el cual se sirve con mora azul, juzzo hoja de limón y tomillo eh, acompañado de tostas de pan para que lo comas eh, de esta forma. También hace poco publicaron en su cuenta de Instagram que actualmente están sirviendo un tiramisú con foie gras, el cual cuando lo leí pues simplemente se me antojó demasiado, eh, se me hace una apuesta completamente atrevida, pero así son estos tipos de lugares de calidad. Que te presentan algo atrevido, algo diferente para que tú lo degustes. Cabe mencionar que también en Año Nuevo organizan una cena maridaje con coctelería, vinos y destilados. La cual casi siempre a las pocas horas después de que la anuncian ya está completamente llena. Y pues estaría padre que algún día eh, la gente de aquí pudiera tener la oportunidad de disfrutar esa cena y compartirnos qué tal les pareció como dato curioso como ya lo mencionamos Canon cuenta con más de 4000 etiquetas diferentes de destilados y de licores y esto hace que ellos cuenten incluso con más etiquetas de whisky que el propio museo de whisky de los Estados Unidos y Cabe mencionar que la colección de whisky de Canon sigue aumentando con el paso de los años. Entre los distintos premios que ha ganado Canon a través de los años, cabe destacar que fue nombrado el sexto mejor bar del mundo en el año 2014 por la aclamada lista de The World's 50 Best, y tienen varios premios eh, listados pero este es quizás el más eh, grande, el reconocimiento más grande que han recibido, también han recibido premios que destacan eh, la calidad de bartenders que trabajan o que han trabajado detrás de esta barra y que destacan la selección de sus destilados. Canon sacó su libro escrito por Jamie Woodrow en el año 2016, el cual también es una lectura que les recomiendo, ahí podemos encontrar un poco la historia de este tan bonito bar. Y aparte de la historia podemos también encontrar algunas de las recetas de los cócteles que elaboran, los cuales la verdad se me hacen bastante creativos. Puedes seguir a Canon en sus redes sociales, los puedes encontrar en Instagram como Canon Seattle, eh, también en Facebook eh, bajo el mismo nombre, Canon Seattle, y su página de internet está como canonseattle.com. Espero que esta recomendación de este bar te haya servido eh, para alguna ocasión en la cual te encuentres en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y si así es, compártelo con nosotros, ¿qué tal fue tu experiencia? Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio de Cocktail Society. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como ivangles51, escríbeme qué te pareció este episodio, de qué te gustaría que habláramos en los episodios que siguen, y también me puedes encontrar preparando cócteles en I29 Cocktail Room, ubicado en la calle Invierno número 29, de la colonia centro de la ciudad de Querétaro. Esperamos formar parte de tus historias de la coctelería. Y recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en Google, buscándonos solamente como I29 Cocktail Room. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerda que la coctelería es más que una simple bebida. Gracias. Hasta pronto.